0: Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en este día que nos regalas hoy, Señor, por la vida, por la salud que nos das, por tu gracia y tu favor, Señor, por permitirnos una vez más iniciar este día pensando en tu gloriosa palabra, Dios. Te ruego que nos Aquí es, al leerla, Señor, que nos ilumines nuestra mente, nuestro entendimiento, podamos comprender tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo, te lo rogamos, Padre. Guídanos, Señor, ilumínanos. Que este rato sea de bendición para todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces en, la, en el segundo libro de los reyes. El capítulo número 20. Por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo. Así dice el Señor. Pon tu casa en orden, porque no vas a sanar, sino que morirás. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Le dijo, Señor, te ruego que hagas memoria de que en verdad me he conducido delante de ti con integridad de corazón y que he hecho todo lo que te agrada. Y Ezequías prorrumpió en llanto. Pero antes de que Isaías llegara a la mitad del patio, la palabra del Señor vino a Isaías y le dijo, Regresa y dile Isaías, a Isaías, Príncipe de mi pueblo, que yo el Señor, Dios de su antepasado David, he dicho, He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te voy a devolver la salud. Y dentro de tres días vas a ir a mi templo. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los voy a librar del poder del rey de Asiria, por mí mismo y por mi siervo David voy a proteger a esta ciudad. Dicho esto, Isaías ordenó que se hiciera una masa de higos y en cuanto la hicieron se la pusieron sobre la llaga y Ezequiel sanó. Antes de eso Ezequiel le había preguntado a Isaías qué señal voy a tener de que el Señor me sanará y de que dentro de tres días iré al templo del Señor. Isaías le respondió, ¿qué señal quiere recibir de que el Señor hará lo que te ha dicho? ¿Quieres que la sombra avance diez grados o que lo retroceda? Y Ezequiel dijo, que la sombra avance diez grados es fácil, lo difícil es que la sombra retroceda. Entonces el profeta Isaías oró al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera los diez grados que había avanzado en el reloj de Ahaz. Por esos días, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías por conducto de unos mensajeros, pues se había enterado de que Ezequiel había caído enfermo. Cuando Ezequiel lo supo, les mostró todo su palacio y sus tesoros, con la plata y el oro, y las especias y ungüentos preciosos también les mostró su depósito de armas y todo lo que había en sus tesoros. No hubo nada que Ezequiel no les mostrara, tanto de su palacio como de todos sus dominios. Pero el profeta Isaías vino y le dijo al rey Ezequías ¿Qué te han dicho estos hombres? ¿De dónde vienen? Y Ezequiel le respondió, vienen de Babilonia, un país muy lejano. Isaías volvió a decir, ¿y qué es lo que vieron en tu palacio? Ezequías respondió, vieron todo lo que tengo allí. No quedó nada de mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo a Ezequías oye ahora la palabra del Señor. Vienen días en que todo lo que está en tu palacio y todas las riquezas que tus pues, antepasados acumularon hasta el día de hoy serán llevadas a Babilonia y sin dejar nada. El Señor lo ha dicho a tus hijos a los que vas a engendrar se los llevarán y los harán eunucos para que sirvan en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías le dijo a Isaías: Es buena la palabra que el Señor del Señor que me has comunicado. Después añadió: Al menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Los demás hechos de Ezequías y todo su poder y sus obras y, y sus obras en el estanque y el acueducto para llevar agua a la ciudad ...se hayan registradas, registrados en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Y Ezequiel fue a reunirse con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés.
1: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Epsiba Pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además, reconstruyó los altares en los montes que Ezequiel, su padre, había derribado y erigió altares a Baal. Hizo una imagen de acera como lo había hecho el rey Ahab de Israel y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. De igual manera, construyó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho, Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y en los dos atrios del templo del Señor construyó altares para todo el ejército del, de los cielos. Además, a su hijo lo lanzó al fuego como sacrificio, y se entregó al estudio de los tiempos, y fue a Corero, e instituyó encantadores y adivinos, con lo que multiplicó la maldad a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Él mismo hizo una imagen de acera y la puso en el templo del Señor, del cual había dicho a David y a su hijo Salomón. Yo pondré mi nombre para siempre en este templo y en Jerusalén, ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Jamás volveré a permitir que Israel sea llevado lejos de la tierra que a sus padres, siempre y cuando cumplan todo lo que yo les he mandado. Y sigan todo lo que está en la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés les dio. Pero los israelitas no obedecieron, y Manasés los indujo a que hicieran lo malo, más, más que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. El Señor habló por medio de sus siervos, los profetas, y dijo, Puesto que Manasés, rey de Judá, ha incurrido en estas cosas tan repugnantes y sus actos han sido peores, que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, y puesto que sus ídolos ha hecho pecar a Judá, y puesto que con sus ídolos ha hecho pecar a Judá, yo el Señor y Dios de Israel declaro, voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá tal calamidad que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Voy a medir a Jerusalén con el mismo cordel y la misma plomada con que medí a Samaria y a la dinastía de Ahab. Voy a limpiar a Jerusalén como se si limpia un plato. Voy a refregar, voy a fregarla y a ponerla boca abajo. Voy a desamparar al resto de mi pueblo. Voy a entregarlos en manos de sus enemigos para que sean presa y botín de guerra de todos sus adversarios pues desde el día que sus padres salieron de Egipto y hasta el día de hoy han hecho lo malo delante de mis ojos y me han provocado a ira. Por si fuera poco y además de haber hecho pecar a Judá, induciéndolos a hacer lo malo a los ojos del Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de cadáveres de un extremo al otro. Los demás hechos de Manasés y todas las, sus obras y los pecados que cometió se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Manasés fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado en el huerto de su casa. Es decir, en el huerto de Usá. Y en su lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén dos años. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jaruz, y era de Jotba. Pero Amón hizo lo malo a los ojos del Señor como lo había hecho Manasés su padre, pues siguió su mal ejemplo y rindió culto a los ídolos que su padre había adorado. Y se apartó del Señor, el Dios de sus padres, y no siguió por el camino del Señor. Un día los siervos del rey Amón conspiraron contra él y lo mataron dentro de su mismo palacio. Entonces la gente del pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás hechos de Amón se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usá y en su lugar reinó su hijo Josías. Josías tenía ocho años
2: cuando comenzó a reinar y reinó treinta y un años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaías y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. En el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Safán que era hijo de Asalía y nieto de Mesulán, al templo del Señor con estas instrucciones. Ve a ver al sumo sacerdote Ircías y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de la, de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor y a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, maestros y albañiles, y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Dile que no les pidan cuentas del dinero que se les confíe, porque ellos proceden con honradez. El sumo sacerdote Ircías Dijo entonces al escriba Zafán, he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Zafán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Zafán se presentó ante el rey, le dijo, tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Zafán le informó al rey, el sacerdote Elías me ha dado un libro. Enseguida, Safán se lo leyó al rey. Y cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Elías a Ajicán, hijo de Zafán, a Agbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías, lo siguiente: vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto a las palabras de este libro que se han hallado que se ha hallado. Con toda seguridad la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Entonces el sacerdote Elías y Ajicán, Akbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salum, que cuidaba las vestiduras y era hijo de... Tigba y nieto de Harhas. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Hablaron con ella y ella les dijo, Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Digan al varón que los envió a consultarme, que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey Judá. No lo haré porque me abandonaron. Ah, perdón, lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, Puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Palabra del Señor. Por lo tanto, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Ellos llevaron al rey la respuesta.
3: Ellos llevaron al rey la respuesta. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él. Y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó de modo que todos oyeran todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado, en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos y que con todo el corazón y con todo el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Sera y para todo el ejército de los cielos y que los quemaran en el campo de Cedrón, fuera de Jerusalén y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también que la imagen de acera la sacaran del templo del Señor y de Jerusalén y que la Llevaran al valle de Cedrón para que allí mismo la quemaran y la redujeran a cenizas y el polvo lo echaron sobre los sepulcros de la gente común. Mandó derribar también los aposentos en el templo del Señor donde se practicaba la prostitución idolátrica y donde las mujeres tejían mantos para cera. Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judá fueran a Jerusalén y desde Jeba hasta Berseba profanó los altares de los montes donde los sacerdotes quemaban incienso. Además, derribó los altares que estaban a la entrada de la ciudad del lado izquierdo de la puerta de Josué, el gobernador. Los sacerdotes de los altares en los montes no podían acercarse al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Josías profanó, profanó también a Tofet, que está en el valle de Benjinón, para que ninguno ofreciera su hijo o su hija en el fuego para rendir culto a Moloch. Quitó también los caballos que estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara del eunuco Natán-Melech, el cual tenía a su cargo los ejidos. Esos caballos habían sido dedicados al sol por los reyes de Judá, pero Josías ordenó que los quemaran. Además, el rey Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían mandado hacer y que estaban sobre la azotea de la sala de Ahaz. Lo mismo que los altares de Manasés habían mandado construir en los dos atrios del templo del Señor y enseguida arrojó el polvo, arrojó el polvo al arroyo de, del Cedrón. Profanó los altares de los montes delante de Jerusalén a la derecha del monte de la destrucción los cuales Salomón, rey de Israel, había mandado construir para Astoret y Quemos, los repugnantes ídolos de los Sidonios y de los Moabitas, y para Milcón, el repugnante ídolo de los Amonitas. Hizo pedazos las estatuas e imágenes de acera y rellenó el hogar con huesos humanos. Josías destruyó también el altar que estaba en Betel, y el altar del monte que había construido Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, destruyó aquel altar y le prendió fuego hasta reducirlos a cenizas. Y le prendió fuego también a la imagen de acera. Ya volvía Josías cuando vio los sepulcros que estaban ahí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y para profanarlo, ordenó que lo quemaran sobre el altar. Así se cumplió la palabra del Señor que el varón de Dios había anunciado en su profecía. Después de eso preguntó, ¿aquí veo un monumento de quién es? Los habitantes de la ciudad le respondieron, es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, el cual predijo contra el altar de Betel todo lo que tú has hecho. Entonces Josías dijo, que nadie lo toque, ni mueva sus huesos. Fue así como se preservaron sus huesos y los del profeta que había llegado de Samaria. Pero Josías ordenó que se quitaran todos los santuarios de los altares que había en los montes de Samaria, en los cuales los reyes de Israel habían provocado la ira del Señor, e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Además, sobre esos altares sacrificó a todos los sacerdotes de los santuarios que había en esos montes y quemó sobre ellos huesos humanos. Después de eso volvió a Jerusalén. El rey dio a todo el pueblo la siguiente orden. Celebren la Pascua del Señor su Dios tal y como está escrito en el libro de este pacto. La Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá. Pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías en honor del Señor. El, en cumplimiento de las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor, Josías acabó también con los encantadores adivinos y terrafines, y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera toda la ley de Moisés. Sin embargo, era tal la ira del Señor contra Judá por todas las provocaciones de Manasés que el Señor seguía muy enojado. Y por eso dijo, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a Jerusalén, ciudad a la cual había escogido, y al templo del cual yo había dicho, Allí estará mi nombre. Los demás hechos de Josías y todas sus obras se hayan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Por esos días el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió al rey al río Eufrates para luchar contra el rey de Asiria y el rey Osías salió a enfrentarse con él en Meguido, pero en cuanto Necao lo vio, lo mató. Sus oficiales lo pusieron entonces en un carro y llevaron su cadáver de Meguido a Jerusalén para ponerlo en su sepulcro. La gente del país tomó entonces a Joacas, hijo de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados. Para que Joacás no reinara en Jerusalén, el faraón Necao, lo encarceló en Ribla, en la provincia de Jamat, y el país le impuso un tributo de 3,300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre por el de Joaquín, Joaquín o Joacín, Luego tomó a Joacás y lo llevó a Egipto donde murió. Joacín pagó al faraón el tributo de plata y oro, pero para cumplir con este tributo tuvo que imponer al pueblo un impuesto sobre el valor de la tierra que cada uno poseía, y ese dinero se lo dio a faraón Micao. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años, su madre se llamaba Zebuda, hija de Pedaías y era de Ruma, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados.
4: Durante el reinado de, Josín, de Joacín, el rey Nauconosor de Babilonia invadió Judá, y Joacín se convirtió en en su súbito durante tres años, aunque luego decidió rebelarse contra él. Pero el Señor envió contra jo Joacín tropas de caldeos, sirios, moabitas y amonitas para que destruyeran a Judá, un cumplimiento de la palabra del Señor anunciada por medio de sus siervos, los profetas. Esto le sucedió a Judá por mandato del Señor, para borrarla de su presencia por, cada, por causa de los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo y por la sangre inocente que derramó, como en efecto llenó a Jerusalén de sangre inocente, el Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de... Joacín y todas sus obras se hayan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Joacín fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar el hijo Joaquín. Nunca más, nunca nunca más el faraón volvió a salir de Egipto porque el rey de Babilonia conquistó todo su territorio, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén tres meses. Su madre se llamaba Nejustá, hija de El Natán, y era de Jerusalén, pero Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho su padre. Por esos días, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia atacaron y, y sitiaron la ciudad de Jerusalén. Mientras sus oficiales mantenían sitiada la ciudad, llegó también Nabucodonosor mismo. Entonces el rey Joaquín de Judá, se entregó al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales. Y el rey de Babilonia lo capturó. Era el año octavo de su reinado. Nabucodonosor sacó de la ciudad todos los tesoros del templo del Señor y los tesoros del palacio real y... y tal como el Señor lo había dicho, hizo pedazos los utensilios de oro que el, que el rey Salomón de Israel había hecho para el templo del Señor. Nabucodonosor se llevó cautivos a 10.000 habitantes de Jerusalén, todos los todos los príncipes y todos los mejores soldados. Y todos los artesanos y herreros fueron hechos cautivos en el país. Solo se quedó la gente más pobre. De Jerusalén a Babilonia se llevó cautivos al rey Joaquín y a su madre, a sus mujeres y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. El rey de Babilonia también se llevó cautivos a siete mil hombres de guerra, a mil artesanos y herreros y a todos los hombres capaces de entrar en combate. En lugar en lugar de Joaquín, el rey de Babilonia puso por rey a su tío Matanías y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías y era de Lidna. Pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor tal y como lo había hecho Joacín. Por eso la ira del Señor se, se desató contra Jerusalén y Judá, hasta que los arrojó de su presencia, por, pero Sede, Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia.
5: Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y Nabo, Codonosor vino con todo su ejército y atacó a Jerusalén y la sitió, y levantó torres y asaltó a su alrededor. Era el día 10 del mes décimo del noveno año del reinado de Sedequías, y la ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo de su reinado. A los nueve días del cuarto mes, el hambre en la ciudad se agravó. El grado de que la gente del país no tenía nada que comer. Como ya se había abierto una brecha en la muralla de la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche. Salieron por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, a pesar de que los caldeos rodeaban la ciudad. El rey se fue por el camino del Áraba pero el ejército caldeo siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, después de que todo su ejército había sido dispersado. Apresado, el rey lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla y dictaron sentencia contra él. A los hijos de Sedequías los degollaron en presencia de Sedequías, y a éste le sacaron los ojos y encadenados lo llevaron a Babilonia. El día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén Nabuzaradán que era capitán de la guardia y oficial del rey de Babilonia y Nabuzaradán les prendió fuego al templo del Señor y al palacio real y a todas las cosas de Jerusalén y a todos los palacios de los príncipes todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia se dedicó a derribar las murallas que rodeaban a Jerusalén. Luego, la en capitán de la guardia se llevó captivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y a los que se habían quedado de la gente común. A los pobres del país los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labraran las viñas y el campo. Los caldeos derribaron las columnas de bronce y las bases y el mar de bronce que estaban en el templo del Señor y se llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban incensarios, cuencos, en fin, todo lo que era de oro y todo lo que era de plata. Todo eso se lo llevó el capitán de la guardia. Se llevó las dos columnas, un mar y las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de ocho metros y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel... Era de un metro con treinta centímetros y sobre el capitel había una red de granadas alrededor. Todo era de bronce. Y la otra columna con su red estaba hecha de la misma manera. El capitán de la guardia capturó luego al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a tres guardias de la vajilla. De la ciudad capturó a un oficial que estaba al mando de los hombres de guerra y a cinco de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y a 60 varones del pueblo que se encontraban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los capturó y los llevó al rey de Babilonia que estaba en Ribla. Allí en Ribla, en tierra de Hamad, el rey de Babilonia lo siguió de muerte y les quitó la vida. Así es como Judá fue desterrado y llevado cautivo. Al pueblo que el, el rey Nabucodonosor de Babilonia dejó en la tierra de Judá, lo puso bajo el gobierno de Gedalías, el hijo de Ajicán y nieto de Zafán. Y cuando todos los príncipes del ejército y su gente supieron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, fueron a verlo en Mispa. Eran Ismael, hijo de Netanías, Johanan, hijo de Kareah; Seraías, hijo de Tanhumet, el Netofatita, y Hasenías, el hijo de un Unmacatita, más su gente». Entonces Gedalías les hizo un juramento a todos ellos y les dijo, No tengan ningún temor de servir a los caldeos. Habiten el país y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el mes séptimo, Ismael, que era hijo de Netanías y nieto de Elisama, de la estirpe real y otros diez hombres fueron, e hirieron de muerte a Gedalías y con él a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mispa. Entonces todos, los pueblos del, entonces, entonces todos los del pueblo, desde el menor hasta el mayor, se levantaron y se fueron a Egipto junto con los capitanes del ejército por temor a los caldeos. El día 27 del mes duodécimo del año 37 el cautiverio del rey Joaquín de Judá, el rey Evil Merodac de Babilonia, Puso libertad al rey Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel. Era el primer año de su reinado. Le habló a Joaquín con mucha bondad y puso su trono por encima de los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus harapos de prisionero y lo sentó a su mesa por el resto de sus días. Además, todos los días Joaquín Recibía de parte del rey una pensión. Y esto se hizo así todos los días de su vida.
0: Primer libro de las crónicas. Adán, Sed, Enos, Cainán, Malalel, Yaret, Enob, Matusalén, Lamec, Noé, Zen, Can y Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magot, Madai, Jaban, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmah. Los hijos de Jafán, de Hayán, fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanín. Los hijos de Khan fueron Cus. Mirrayin, Food y Can canaán Los hijos de que fueron Seba, Seba, Havilá, Sapta, Ragama y Sapteca. Los hijos de Ragama fueron Seba y Derán. Cus fue el padre de Nimrod y este llegó a ser poderoso en la tierra. Mirrayin fue el padre de Ludin, Anamin, Leavín, Naphtujín, Patrusín y Casluín. De estos salieron los Filisteos y los kaf, Toritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito de Jet, y de los Jeuseos, Amorreos y Jereseos, Jibitas, Araceos, Cineos, Arbadeos, Semareos, Hamatitas. Los hijos de Sem fueron Elam, Azur, Arfazad, Lut, Arán, Us, Hul, Heter y Mesek. Arfazak fue el padre de Sela y Sela fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamaba Pelé. porque durante sus días se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joktan. Joktan fue el padre de Almodán, Selef, Hazar, Mavet, Yera, Adorán, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Javila, Jabila, y Jobab. Todos ellos fueron hijos de Joktan. Sem, Arfazak, Sela, Eber, Pelek, Reu, Seru, Nahor, Terá, y Abraham. Y Abraham, quien también llamado Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos fueron sus descendientes. Nebayot, primogénito de Ismael, seguido de Sedar, Abel, Mixam, Misma, Duma, Masa, Adat, Tema. Etur, Nafis, Nafis, Kesdama. Estos fueron los hijos de Ismael. Setura, la concubina de Abraham, dio a luz a Simran, Joxan, Medán, Madián, Isbac y Suak. Los hijos de Joxan fueron Seba y Dedan. Los hijos de Madián fueron... Efa, Efer, Hanó, Gavidá, Elda, todos ellos fueron hijos de Céturá. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Rehuel, Jeús, Alán y Coré. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, Senaz, Senaz Tim, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel fueron Nahac, Serak, Sama y Misa. Los hijos de Seir fueron Lotan, Sobal, Sibón, Aná, Dizón, Eser y Dizam. Los hijos de Lotan fueron Jorín y Eman. Timna fue hermana de Lotan. Los hijos de Sobal fueron Alban, Manhat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibón fueron Allá y Aná. Los hijos de Aná, Disón fue hijo de Aná. Los hijos de Disón fueron Amirán, Esban, Itrán y Querán. Los hijos de Éser fueron Bilán, Sabán y Yacán. Los hijos de Dizán fueron Uz y Arán. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edón antes de... Que los hijos de Israel tuvieran un rey. Bela, hijo de Beor, el nombre de su ciudad fue Dinaba. A la muerte de Bela reinó en su lugar Jobab, hijo de Serac, de Bozra. A la muerte de Jobab, reinó en su lugar Husán, de la tierra de los temanitas. A la muerte de Husán, reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, que derrotó a Madian en el campo de Moab. El nombre de su ciudad fue Abid. A la muerte de Adá, reinó en su lugar Samla de Masareca. A la muerte de Samla, Samla reinó en su lugar Saúl de Rehobot, la ciudad que está junto al río Éufrates. A la muerte de Saúl, reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Achor. A, Aqbor, perdón. A la muerte de Baal Hanán, reinó en su lugar Hadad o Hadad. El nombre de su ciudad fue Pai y el nombre de su mujer fue Meitabel, hija de Matred, hija de Mesab. A la muerte de Adá, los jefes de Edom fueron Timna, Alba, Heter, Aolibama, Pinón, Senaz, Teman, Mipzar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom.
1: Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá fueron Er, Onán y Sela. Estos tres hijos los tuvo con la hija de Sua, su mujer cananea. Como Er, que era el primogénito de Judá, fue malo delante del Señor, el Señor le quitó la vida. Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Seraj, así que todos los hijos de Judá fueron cinco. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Jamul. Los hijos de Seraj fueron cinco en total, Simri, etán Eman, Calcol y Dará. El hijo de Camri fue Acán, que fue quien perturbó, perturbó a Israel, pues pecó en lo que debía ser destruido. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos de Jesrón fueron Jeramel, Ram y Kelubai. Ram fue el padre de Aminadab y Aminadab fue el padre de Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón fue el padre de Salmón y Salmón fue el padre de Boaz. Boaz fue el padre de Obed y Obed fue el padre de Jesse. Yesé. Yesé fue el padre de Eliab, que fue su primo primogénito, de Abinadab, que fue su segundo hijo, de Simea, que fue el tercero, de Natanael, que fue el cuarto, de Radai, que fue el quinto, de Osen, que fue el sexto, y de David, que fue el séptimo. Zeruyá y Abigail, Abigail fueron sus hermanas. Zeruyá tuvo tres hijos, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Heter, el Ismaelita. Caleb, hijo de Jezrón, tuvo una hija con su mujer, Azuba, llamada Jeriot. Los hijos de este, de esta fueron Jezer, Sobab y Ardón. A la muerte de Azuba, Caleb tomó por mujer a Efrata, Éfrat, a la cual dio a luz a Hur, Hur fue el padre de Uri, y Uri fue el padre de Besalel. Cuando Jezrón tenía ya 60 años, se allegó a la hija de Makir, el padre de Galad, y ella dio a luz a Segú. Segú fue el padre de Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galad. Pero Gesur y Aram les arrebataron las ciudades de Jair con Kenat y sus aldeas en total 60 lugares. Todos ellos fueron descendientes de Makir, el padre de Galal. A la muerte de Jezrón en Caleb de Efrata, Abías, que había sido mujer de Jezrón, dio a luz a Azhur, el padre de tecoa Los hijos de Yaramel, Yaramel, el primogénito de Jezrón, fue fueron Ram, su primogénito, Buna, Or, Oren, Osén y Ahías. Yeramel tuvo otra mujer, la cual se llamaba Atara, y que fue madre de Onán. Los hijos de Ram, el primogénito de, de Yeramel, fueron Megás, Hamid y Eker. Los hijos de Onán fueron Samai y Yada. Los hijos de Samai fueron no, Nadab, y Abisur. La mujer de Abisur se llamaba Abija, Abijail, la cual dio a luz a Ahban y a Molí. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apallín. Seled murió sin hijos. Iski fue hijo de Apallín, Sesán fue hijo de Iski, y Alai fue hijo de Sesán. Los hijos de Yada, el hermano de Samai, fueron Heter, Heter y Jonatán. Heter murió sin hijos. Los hijos de Jonatán fueron Pelet y Sasa. Estos fueron los descendientes de Yeramel. Cesán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía un siervo egipcio llamado Jarja, y a este le dio su hija por mujer. Ella dio a luz a Atai, que fue el padre de Natán, y Natán fue el padre de Zabat. Sabad fue el padre de Eflal, y Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jeú y Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Eles, y Eles fue el padre de Elaza. Elasa fue el padre de Sismei y Sismei fue el padre de Salún. Salún fue el padre de Jecamías, y Jecamías fue el padre de Elisama. Los hijos de Caleb, el hermano de Jeramel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Merez, Mareza, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapuach, Requén y Semá. Semá fue el padre de Rahán, el padre de Jorcoán, y Requén fue el padre de Samai. Maón fue hijo de Samai y, y padre de Betsur. Efa, la concubina de Caleb, Dio a luz a Arán, Mosa y Gazés. Arán fue el padre de Gazés. Los hijos de Yaday fueron Reguén, Yotán, Hesam, Pelet, Efa y Sagaf. maca la concubina de Caleb, dio a luz a Sever y a Tirhana. También dio a luz a Sagaf, el padre de Mag. Madmaná Matman, y Aceba, el padre de Macbena y de Gibea. Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Hur, el primogénito de Ef, Efrata. Fueron Sobal, el padre de Kiriat, Yarín, Salma, el padre de Belén, y Jaref, el padre de Bet Gader. Los hijos de Sobal, el padre de Kiriat Yarin, fueron aro, Aroel, la mitad de los menageri, Menajetitas. Las familias de Kiriat Yarin fueron los Itritas, los Futitas, los Sumatitas y los Misraitas, de los cuales salieron los Soratitas y los Estaolitas. Los hijos de Salmán fueron Belén, los netofatitas, aterot, bet, joab, la mitad de los menajetitas y los soreitas. Las familias de los escribas que vivían en Jabes fueron los tirateos, los simateos y los sucu, sucateos, que son los kenitas que descienden de Hamat, el padre de la casa de Recap.
2: Estos son los hijos de David, los cuales nacieron cuando él estaba en Hebrón. Amón, el primogénito, hijo de Aginoán, la jezreelita. Daniel, el segundo, hijo de Abigail, la del Carmel. Absalón, el tercero, hijo de Macá, la hija de Talmay, el rey de Jesús. Adonías, el cuarto. Hijo de Hagit. Sefatías el quinto. Hijo de Abital. Y Treán, el sexto. Hijo de su mujer Egla. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses. En Jerusalén reinó treinta y tres años. Y allí le nacieron estos cuatro. Simea, Sobab, Natán, Salomón que fue el hijo de Beltúa, la hija de Amiel. David tuvo otros nueve hijos, que fueron Ibehar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Safía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron hijos de David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas, la hermana de ellos fue Tamar. De Salmón descendieron en línea directa: Roboam, Abías, Asa, Josafat, Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Yotán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Joanán, su primogénito, Joacín el segundo, Sedequías el tercero y Salum el cuarto. <coughs> Los hijos de Joacín fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías fueron Asir, Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedavías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Hananías. La hermana de estos fue Selomit. Y estos cinco: Hasubá, Coel, Berequías, Hasadías y Yusap, Yesed. Los hijos de Hananías fueron Pelatías Y Jesaías Y sus descendientes en línea directa Fueron Refaías, Arnán Abdías Y Secanías Los descendientes de Secanías Fueron estos seis Semaías Hatús Igal Barías Nearías Y Zafat Los hijos de Nearías Fueron estos tres Elioguenai, Ezequías y Aksrikam. Los hijos de Elioguenai fueron estos siete, Podavías, Eliasif, Pelaías, Acub, Joanán, Daliais y Anani.
3: Los hijos de Judá fueron Faris, Hezron, Carmín, Jur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de, Haya, de Yahat, y Yahat fue el padre de Ahumay y de Lahat. Estas fueron las familias de los Zoro, Zoratitas. Los descendientes de Etam fueron, de Jez, fueron Jezreel, Isma e Ibdas. Su hermana se llamaba Hasleponí. Penuel fue padre de Gedor y Geser fue padre de Jusá. Estos fueron los hijos de Jur, el primogénito de Frata, padre de Belén. Azhur, el padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nara. Nara dio luz a Jusán, Jefer, Temení y Hastarí. Estos fueron los hijos de Nará. Los hijos de Ela fueron Seret, Yosojar y Etna. Cos fue el padre de Anub, de Sobeba, y de la familia de Jargel, hijo de Arun. Javes fue el más destacado de sus hermanos. Su madre lo llamó Javes porque dijo: Yo lo di a luz con dolor. Y Javes invocó al Dios de Israel, dijo: ¿cómo quisiera que me des tu bendición y que, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo. Y que me libres del mal, para que no sufra yo ningún daño. Y Dios le concedió lo que pidió Que Kelub, el hermano de Suja, fue el padre de Mejir, que fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Betrafa, de Pasejah y de Tejiná, el fundador de la ciudad de Nahaz. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Senaz fueron Otoniel y Serraías. Los hijos de Otoniel fueron Hatat y Me-onotai, que fue el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, antepasado de los habitantes del valle de Gerasim, los cuales eran artífices. Los hijos de Caleb, hijos de Jefune, fueron Irú, Elá y Noam. El hijo de Elá fue Senás. Los hijos de Yalelel fueron Sips, Sifa, Tirías y Azarael. Los hijos de Estras fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Estras fue también padre de María, de Samai y de Isbah, el padre de Estemoá. Judai, su mujer, dio a luz a Jered, el padre de Gedor, a Geber, el padre de Socó, y a Jecutiel, el padre de Sanojá. Estos fueron los hijos de Bitea, la hija de Faraón con la cual se casó Mered. Los hijos de la mujer de Jodías, la hermana de Nahán, fueron el padre de Keila, el Garmita y Estemoa el Macaitita. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Benhanán y Tilón. Los hijos de Isge fueron Joset y Ben -Joset. Los hijos de Sela fueron los hijos de Sela, el hijo de Judá fueron Er, el padre de Leca la hada, el padre de Mareza, las familias de los que trabajan el lino en Beazbea. y Joas y Saraf, los varones de Coseba, que según los registros antiguos dominaban en Moab y volvieron al Ejem. Estos, estos eran alfareros y habitaban en medio de plantillos y cercados y estaban al servicio del rey. Los hijos de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Harib, Saraf. Saúl, su hijo Salum, su hijo Mipsán, su hijo Misma. Los hijos de Misma fueron Jamuel, Sakur y Simei. Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni su familia se multiplicó como los hijos de Judá. Habitaron en Berseba, Molada, Hazar, suwal Vilá, Esen, Tolad, Vectuel, Jormá, Ziklak, Bet, Mark, Krabot, Hazar, Zuzin, Betbiray y Zagarayin. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus aldeas fueron Etama, Jin, Rimón, y asán es decir, cinco pueblos. Y todas las aldeas que rodeaban estas ciudades hasta Baal, este fue su lugar de residencia y esta fue su descendencia. Mesobab, Hamlech, Josías de Amasías. Joel, Jehu, hijo de Josibías, hijo de Seraías, Hijo de Asiel, Elioguenai, Jacoba, Jezojaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Sisa, hijo de Sifí, hijo de Alón, hijo de Jedaias, hijo de Simeré, hijo de Semaías. Todos ellos por sus nombres eran jefes entre sus familias y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Llegaron hasta la entrada de Gedor y hasta el oriente del valle en busca de pastos para sus ganados, y hallaron pastos gruesos y buenos, y una tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque anteriormente la habitaban los de Cam. Estos, cuyos nombres han quedado registrados, llegaron en los días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron las tiendas y las caballas que encontraron allí, y las destruyeron como hasta el día de hoy se ve, y habitaron allí en lugar de ellos, porque allí habían pastos para sus gran ganados. Además, 500 hombres de los hijos de Simeón fueron al monte de Seir, capitaneados por Pelatías, Nearías, Refaías y Jusiel, hijo de Isgui, y acabaron con los amalecitas que habían quedado y allí se quedaron a vivir hasta el día de hoy.
1: Hermana Miriam, ¿estás por ahí para orar, para terminar? Amén.
4: Bendito Señor Jesús, Padre bueno, Dios todopoderoso en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, por la disposición. Gracias, Señor Jesús, por lo bueno, porque tú nos enseñas cada vez más. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres quien nos da este querer como el hacer, Señor Jesús. Gracias por tu buena voluntad, gracias por la vida de cada hermana, por mi hermano, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Asimismo, Señor, te pido que seas tú, Señor Jesucristo, dándonos el día de hoy de tu bendita gracia para con nuestros seres queridos ahí en casa, Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios, guarda nuestro salir, nuestro entrar, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Santo, esto te lo ruego en tu nombre bendito, creyendo que tú obras. Amén Amén.